0: Bonjour à tous les leaners et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier, je suis passionnée par le système Toyota et décidée à semer les graines du vrai lean, celui qui permet d'atteindre la satisfaction des clients à partir de celle des employés et de la confiance mutuelle entre employés et managers. Lean by No Waste, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes expérimentations sur le Gemba, c'est-à-dire le terrain, là où se crée la valeur, et à la fin de chaque épisode, je vous invite à relever un défi, à tester une idée sur votre propre GEMBA, et donc à apprendre en faisant, puisqu'au final, c'est ça le Lean. Alors juste avant de commencer, je voulais vous prévenir que je lance une émission de podcast réservée aux interviews sur la chaîne de l'Institut Lean France qui va bientôt sortir. Ce sera une occasion inédite de découvrir les témoignages de ceux qui ont fait le choix du Lean, les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur parcours et les fameux moments « Ah, ah j'ai compris un nouveau truc là, non ?» Bref, ça va sortir dans les prochaines semaines, je vous tiens au courant. Bien sûr, Lean by No Waste continue, mais sur un mode forcément plus intimiste puisque c'est plus qu'avec moi. Alors, il y a quelques temps, j'ai découvert un truc en me replongeant dans une formation sur les basiques du Toyota Production System, la maison du lean dont je vous parle dans l'épisode 2 de ce podcast. Et comme vous l'avez compris, j'adore vous partager mes moments aha dans ce podcast. Les moments aha, c'est quand je me dis, j'étais convaincue que ça devait se passer comme ça, mais en fait, je réalise que j'avais rien compris. Bref, c'est le moment où on apprend quelque chose de nouveau et de vraiment intéressant. Donc j'ai réalisé que quand je capte un nouveau savoir, le fait de l'écrire et de vous le partager, ça me permet d'assimiler ce savoir, de me l'approprier, en fait euh, d'accroître ma zone de compétence. Donc peut-être que certains d'entre vous l'auront compris, le concept dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est souvent quelque chose de mal compris, voire mal aimé, c'est le standard de travail. Et attendez, partez pas tout de suite, c'est intéressant. Donc régulièrement, quand j'aborde la question du standard de travail, les gens me répondent que ça leur sert à rien. Ils connaissent déjà leur boulot par cœur, tout est dans leur tête. Et le standard, finalement, c'est qu'un nouveau moyen, encore un peu plus bureaucratique, d'enfermer les gens dans des règles, de nouvelles procédures, pour pouvoir les contrôler, euh, voire les remplacer plus facilement. Alors, bien que je connaissais à cette époque toute la théorie des standards sur le bout des doigts, je me cognais inévitablement à un mur. Il y avait quelque chose de plus profond que j'avais certainement pas compris dans le standard. Et comme dans tout apprentissage, si tu fais pas, tu sais pas. J'ai donc commencé par regarder mes propres standards. Honnêtement, j'en ai plein, euh, peut-être trop. Et là, bim, c'est le drame. Tout est dans ma tête. Voilà. On y est, un moment à ah, qui n'est plus très loin là. J'ai donc commencé par sortir ce que j'avais dans la tête pour créer mon premier standard papier. Et là, il s'est passé un truc assez incroyable. En l'écrivant, j'ai découvert plein de choses euh, comme si ça m'avait permis de structurer ma pensée, mon raisonnement, d'avoir une perspective vraiment différente sur mon job. En fait, l'écriture du standard, c'est un exercice qui me permet de passer de compétent inconscient à compétent conscient. Alors, dans le Lean, on a tendance à voir le monde sous le prisme de l'apprentissage permanent. Toute l'entreprise devient une immense salle d'entraînement, de répétition, un peu comme un terrain de tennis ou une salle de danse ou bien même un dojo. Et par exemple, euh, la responsable des ressources humaines qui fait un entretien de recrutement, ben, en fait, quand elle fait ça, elle est en train d'apprendre à faire un entretien. Le soudeur qui est en train d'assembler deux pièces, il est en train d'apprendre à souder. Quand moi, je prépare et j'enregistre ce podcast pour vous, je suis en train d'apprendre à faire un podcast. En fait, toutes ces personnes sont en train d'apprendre à maîtriser leur art chaque jour un peu plus. Et comme dans la pratique sportive, par exemple, cette maîtrise passe par quatre points clés. Premier point... Il faut que j'ai envie d'apprendre et que je me vois en train d'apprendre et de progresser. Si je me mets au basket alors que j'ai aucune envie de faire du basket, euh, je vais très vite me sentir nulle et de toute façon, euh, je, je, je n'aurai pas l'envie la, la discipline pour aller plus loin. Deuxième point, j'ai besoin d'avoir un référentiel, une théorie de ce qu'est un bon geste. Pour ça, j'identifie quelques points clés sur lesquels je vais pouvoir m'auto-évaluer. Et c'est ce qu'on appelle le standard. Par exemple, quand je suis à cheval en tant que cavalière et que je m'apprête à sauter un obstacle, j'ai quelques points clés que je surveille régulièrement. Je fais sans cesse l'aller-retour entre ce que je suis en train de faire et ces points clés. Par exemple, la qualité du galop de mon cheval, mon équilibre, la position de mes jambes, etc. Troisième point, je m'entraîne, je répète, c'est-à-dire que je reviens plusieurs fois sur l'obstacle en essayant de me rapprocher toujours un petit peu plus de mon standard. Et enfin, quatrième point, j'ai besoin d'un bon prof. D'un prof, en fait, qui est plus avancé que moi dans la pratique et qui va m'aider à voir les erreurs que moi, je ne vois pas. Qui va aussi m'aider en me donnant des exercices spécifiques et des conseils pour apprendre plus vite. Alors, le cœur de tout ce que je viens de vous raconter, c'est ce qu'on appelle le standard. Et en fait, ça devient un outil merveilleux d'apprentissage pour celui qui l'écrit. Donc, en gros, celui qui écrit le standard, c'est celui qui est en train d'apprendre. Peu importe ce qu'on fait, rédiger un article, faire un gamba Walk, euh, faire de la prospection, négocier, livrer à un client, n'importe quel métier, il y a toujours quelques gestes clés sur lesquels on a besoin d'être bon. Et le standard, c'est l'outil qui rend ça possible. Alors, du coup, le standard permet de rester super agile, en fait, puisque j'ai conscience des points qu'il faut que je maîtrise, tout en restant adaptable à la situation qui se présente à moi. Par exemple, pour mes podcasts, moi, mes points clés, ça peut être euh, de parler d'un sujet qui me plaît et sur lesquels j'ai envie de progresser, je dois apprendre. Du coup, je suis meilleure quand je fais ça. Euh, de m'appuyer sur mes histoires personnelles plutôt que de faire du blabla ou de parler de bouquins puisque je ne sais pas bien faire ça, pour le coup. Euh, de clôturer l'émission euh, par un call to action pour vous donner envie de de tester, d'aller sur votre game bar et d'essayer quelque chose et d'apprendre en faisant, et ainsi de suite. Donc, avant de passer au défi du jour, je voulais revenir sur quelques erreurs types euh, à éviter absolument. Comme par exemple, écrire des standards pour les autres. Le Lean étant une pratique personnelle, il faut déjà commencer par écrire ses propres standards. Ensuite, euh, pour les addicts de la perfection, ça va être dur, euh, chercher à faire un truc parfait. Ça, c'est une erreur type. Grâce à mon collègue de l'Institut Line France, Jean-Philippe Doué, j'ai découvert une citation de Taichi Ono que je vous mettrai en commentaire qui dit que c'est une grosse erreur euh, que d'essayer de décrire le « best way » dans son standard parce qu'en fait, ça démotive les gens et ça tue le kaizen. Donc en fait, il faut juste décrire ce que vous faites vraiment actuellement, euh, pas plus, pas moins. Et enfin, troisième et dernière erreur type que j'ai identifié, euh, croire que les standards, c'est pour que tout le monde travaille de la même manière. En fait, dans le Lean, le standard, c'est quelque chose qui est adapté à chacun et chacun doit le faire évoluer euh, en fonction de ses propres besoins d'apprentissage. Même si le team leader euh, va devoir quand même garder quelques standards communs à l'équipe mais après, chaque individu a son propre standard et le fait évoluer en fonction de, de ses propres besoins, difficultés et envie d'apprendre. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, eh bien, il faut se lancer. Donc, voici le challenge que je vous propose aujourd'hui. La première chose, c'est de choisir un job sur lequel vous voulez vous entraîner. Par exemple, développer mon écoute, rédiger mes notes de frais, créer mon mur client, etc., Ensuite, vous définissez une intention claire sur le résultat attendu. Ça, c'est méga impactant. Ça change beaucoup de choses pour l'avoir testé moi-même. C'est vraiment super intéressant. Euh, alors attention euh, à l'intention. Bien souvent, on reste trop vague sur l'intention et du coup, ça ne marche pas. Euh, par exemple, pour mes podcasts, au départ, je me disais je veux faire un podcast réussi, c'est-à-dire qui plaît aux gens. Moi, ouais, bof. Donc, j'essaye une deuxième fois, euh, je veux donner envie aux gens de se mettre all-in. Et puis, finalement, en creusant euh, plus profond, euh, j'ai ressorti une intention qui me tient à cœur c'est que ces podcasts, ils doivent me permettre de tirer mon apprentissage en faisant un truc qui m'amuse. Ensuite, euh, vous pouvez commencer à identifier les quelques points clés. Cherchez pas à faire un truc parfait ou méga détaillé. Essayez simplement de capturer ce que vous faites maintenant, les points principaux. Si vous cherchez à faire mieux dès le départ, c'est que vous êtes déjà dans le Kaizen. Mais pour réussir le Kaizen, faut déjà un standard. Donc on va commencer par là. Euh, ensuite, pour chaque point clé, essayez d'expliquer pourquoi c'est important. En fait, ça va donner du sens et ça permet de vérifier qu'on est vraiment sur des points clés et pas du blabla. Et enfin, éventuellement, vous pouvez lister les erreurs types. Euh, ça peut aider. Par exemple, une erreur type euh, sur le podcast, c'est de laisser euh, sa boîte mail ouverte pendant l'enregistrement. Du coup, il y a les bips euh, des mails qui arrivent et c'est hyper désagréable pour vous qui écoutez. Voilà, dernier message. N'oubliez pas, le standard, c'est le point de départ et pas d'arrivée. C'est super intéressant. Euh, dès qu'on commence à rentrer dedans, ça rend chaque job, chaque tâche, même la plus futile possible, beaucoup plus intéressante parce qu'on rentre dans la maîtrise du geste. Il faut le tester pour le comprendre, hein, comme tous les outils du Lean. À chaque fois que je vous parle de ça, il faut vraiment mettre les mains dedans pour, pour, pour le sentir. C'est super intéressant de, de créer son propre standard. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Alors, je vous invite à me rejoindre sur ma page LinkedIn. Euh, sur laquelle je partage régulièrement des anecdotes, et puis les rendez-vous de la communauté aussi, comme euh, le Lean Summit, qui va se tenir euh, les 14 et 15 juin à Paris. Alors, pour info, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez y participer, euh, parce que je peux vous faire bénéficier d'une réduction de 20% sur les tarifs affichés par l'Institut Lean France. Euh, donc voilà, c'est toujours, euh, toujours bon à prendre. Euh, si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à en parler autour de vous pour diffuser l'esprit du Lean. Et il ne me reste plus qu'à vous quitter avec un grand merci. Bravo pour le challenge et keep learning